0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hast du dich auch ein bisschen über die Überschrift von dieser Folge geärgert? Warum du dein Fotobusiness garantiert falsch angehst? So ein Quatsch, oder? Aber tatsächlich ist es so, dass wir oft den dritten, vierten, fünften Schritt vor dem ersten machen. Und es ist aber auch so, dass es immer wieder zwischendurch gut ist, nochmal den ersten Schritt zu wiederholen. Also ganz egal, wo du gerade mit deinem Fotobusiness stehst, es ist nie Schädlich, sondern immer hilfreich, wenn du dich nochmal kurz hinsetzt und den allerersten Schritt, den du machen solltest, wenn du ein Fotobusiness gründest, nochmal zumindest gedanklich durchgehst. Und genau das wollen wir heute in dieser Folge tun. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Stell dir doch mal vor, dass du dich schminken möchtest, so richtig volles Programm. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt erstmal den Mascara auftragen, dann den Lippenstift, dann das Rouge, und anschließend ähm, knallst du noch überall die Foundation drüber. Das wäre ja irgendwie blöd, ne? Und das würde man ja auch einfach nicht so machen. Es wäre zwar nicht schlimm oder so. Ne? Also wenn man das jetzt so rum macht, dann würde man halt danach nochmal die anderen Schritte wiederholen, aber es wäre eben unnötige Arbeit und ähm, spätestens, wenn du dich dann nochmal schminken würdest, würdest du es ja auf jeden Fall andersrum machen, nämlich erst die Grundlage, erst die Foundation auftragen. Und genauso ist es eigentlich auch bei allen anderen Dingen, die man so macht oder wie man sie so machen sollte. Auch beim Fotobusiness, es ist nur so, dass wir irgendwie immer dazu neigen, mit Dingen anzufangen, die eigentlich erst ganz, ja, ganz weit hinten kommen müssten. Wie war es denn bei dir? Also hast du, als du angefangen hattest, hast du dich erstmal wahrscheinlich ewig darüber dir erstmal darüber Gedanken gemacht, wie soll ich denn heißen? Wie soll denn mein Fotobusiness heißen? Oder vielleicht hast du dich auch in einem Logo verloren, dass du, ähm, ja, dass du einfach super viel Zeit darin investiert hast, dir ein Logo zu überlegen. Ähm, wahrscheinlich hast du dann auch direkt mal losgelegt und deine Webseite gebaut. Und all diese Dinge hast du wahrscheinlich gemacht, bevor du dir ganz grundsätzliche Gedanken gemacht hast. Und zwar die ganz, ganz grundsätzlichen Gedanken sind, wen möchte ich eigentlich fotografieren? Wer ist mein Wunschkunde? Und das ist halt das, was ganz, ganz am Anfang kommen müsste und was man aber eben auch zwischendurch ab und zu mal, ja, einfach nochmal auf den Tisch packen sollte und vielleicht Führt das ein bisschen zu einer Umgestaltung des Business oder zu einer, ja, zu einer Neuausrichtung sogar. Aber es ist auf jeden Fall wichtig ähm, und es ist so essentiell, dass du dir diesen Wunschkunden genau überlegst und wirklich dein Business dann auch auf diesen Wunschkunden ausrichtest. Denn ja ansonsten wirst du diesen Wunschkunden nicht vor deine Kamera bekommen. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mir nochmal den Wunschkunden anschauen. Wer ist dein Wunschkunde? Wen möchtest du genau fotografieren? Und ja, warum sollte der dich buchen? Das sind so die, die Hauptfragen, die man sich am Anfang stellen äh, sollte, weil die Sache mit dem Wunschkunden ist am Ende so ein bisschen wie, ja, wie ein Ping-Pong-Spiel. Also du bestimmst quasi als erstes, wen du fotografieren möchtest, für wen deine Fotografie sein soll und danach... Richtest du alles danach aus. Also danach wechselt quasi die Seite und dein Wunschkunde ist der, der alles vorgibt. Der gibt dann vor, wie deine Webseite aussehen sollte, wie dein Angebot aussehen sollte, welche Marketingstrategie du verfolgst und ja im Prinzip alles. also wirklich vom von deinem Logo, über dein, über den die, die, das Layout von deinen von deinen Gutscheinen, über deine Vertrags, Art, Vertragsgestaltung, das wird dann alles an deinem Wunschkunden ausgelegt. Denn für den soll es ja am Ende passen, weil den willst du ja haben. Ja, und Dadurch geht es dann nämlich wieder zurück auf die andere Seite. Dadurch, dass du alles auf deinen Wunschkunden ausgelegt hast, wirst du den auch richtig gut ansprechen. Und dann liegt der Ball nämlich wieder bei dir und du bekommst deinen Wunschkunden. Und deshalb, ähm, ja, lass uns doch mal schauen, wie genau du das mit deinem Wunschkunden machst und äh, wie genau du den, ja, wie du den definierst, wie du den festlegst, wie du dir eben diese Fragen beantwortest. Und wie gesagt, das ist auch völlig okay, das zwischendurch mal wieder zu machen. Also auch wenn du schon ähm, vielleicht schon seit ein paar Monaten oder sogar Jahren in der Fotografie dabei bist, äh, schadet es nie, sich mal zu überlegen, ist eigentlich, ne, passt eigentlich alles, was ich so habe, mein ganzes Angebot, passt das eigentlich noch auf das, was ich wirklich machen will? Also ist das noch, habe ich noch genau die Leute vor der Kamera, die ich ähm, haben wollte oder will ich jetzt vielleicht sogar auch mal andere äh, Leute ein bisschen vor der Kamera haben? Habe ich vielleicht mich auch ein bisschen weiterentwickelt mit meiner Fotografie und sage, ach, ich möchte jetzt eigentlich lieber die und die Art von Wunschkunden vor der Kamera haben? Also das ist völlig, völlig okay. Und das heißt auch nicht, dass du dann so alles nochmal machen musst, sondern nur, dass du eben dir diese Grundgedanken, die wir uns jetzt gleich nochmal machen, dass du dir die eben nochmal machen musst. Und die solltest du dir, wie gesagt, ganz am Anfang deiner Fotografie machen, aber auch zwischendurch, wenn du mal, ja, wenn du mal eine ruhige Minute hast. Gut, jetzt hat natürlich gerade wieder so ein bisschen die Outdoor-Fotosaison angefangen, aber wir sind ja immer noch mitten im Lockdown, mitten in Corona, und äh, so dass, ja, also. So viel ist es ja gerade nicht wahrscheinlich, also so viel wie sonst in den anderen Jahren. Zumindest ähm, merke ich das sehr stark bei den Hochzeiten, die werden natürlich reinweise verschoben, so dass äh, ja für mich jetzt auch gerade eine gute Zeit ist, mich äh, nochmal mit meinem Wunschkunden so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu überlegen, wen möchte ich eigentlich fotografieren und ähm, ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf diese auf diese Reise zu diesen Überlegungen. Also, wie gehst du vor? Ich bin ja ein großer Fan von einem Moodboard. Wer mir schon irgendwie ein bisschen länger folgt oder den Podcast schon länger hört oder mir bei Instagram folgt oder wer vielleicht schon meine 21-Tages-Challenge gemacht hat, der weiß, dass ich großer Moodboard-Fan bin. Ein Moodboard kannst du nämlich einfach super gut nutzen, um deinen Wunschkunden ja, um halt deinen Wunschkunden zu finden erstmal, also um deine Fotografierichtung zu finden, zu finden, was du eigentlich wirklich machen willst. Ja, aber wenn du dir jetzt nur so denkst, ach, ich möchte gerne Familien fotografieren, ja, dann, dann ist das ja noch, Nichts nichts Konkretes so. Also ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Familienfotografie, äh, die du machen kannst und auch unterschiedliche Arten von Familien, die du fotografieren kannst, dass das halt so unspezifisch ist. Wenn du dir aber, wenn du halt den Weg über das Moodboard gehst, also wenn du wirklich versuchst, einfach mal so zu sammeln. Ja, alle Bilder vielleicht aus Zeitschriften ausreißen und dann auf ein großes Stück Papier, Pappe kleben. Oder an eine Pinwand pinnen ähm, oder halt das Ganze digital machen mit Pinterest oder einfach einen Ordner auf deinem Handy anlegen und voller Screenshots werfen, dass du wirklich einfach mal die Bilder, die du magst, dort reinschmeißt, ja, also die Familienbilder, die du dann auch machen willst, und dann siehst du ja schon so ein bisschen in welche Richtung das geht. Ja, sind das eher die natürlichen Bilder oder sind das halt die sehr künstlerischen Bilder, sehr gestellt und mit viel Equipment oder sind das eher die Bilder, wo die Kinder einfach durch den Wald rennen? Da siehst du ja schon mal in welche Richtung es geht. Du siehst auch in welche Richtung die Familien gehen. Ja, sind das eher so so ganz ähm, ganz natürliche ganz einfache ähm, dass dass die Leute halt einfach nur ihre Alltagskleidung anhaben oder sind sie alle hochgestylt im, im Boho Look oder keine Ahnung irgendwo ähm, irgendwo in so einer ganz coolen Location oder so ähm, das kannst du ja auch schon dadurch so ein bisschen ja, so ein bisschen in eine Richtung äh, lenken, beziehungsweise du siehst schon, in welche Richtung du es gerne hättest. Und dann kannst du einfach mal schauen, ja, wo die Reise hingeht und wirklich alles sammeln. Und es macht auch Sinn, einfach mal so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht nicht primär mit den Fotos, also es müssen, wenn du jetzt, ähm, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Moodboard für deine Familienfotografie machst, müssen das jetzt nicht nur Fotos von Kindern und Familien sein. Du kannst halt auch mal andere Fotos noch mit reinnehmen oder vielleicht von Locations oder du nimmst einfach mal noch eine Farbe oder so mit rein, ähm, die dir besonders gut gefällt, die dann vielleicht später auf deiner Webseite präsenter wird oder so. Also ähm, du kannst dich da wirklich so ein bisschen mal austoben. Und ich finde, das ist einfach super, sich da ja, sich da auch keine Grenzen zu setzen, sondern sich einfach mal so ein, bisschen, so ein bisschen kreativ auszutoben. Weil ich denke, wir sind ja auch alle als Fotografen sehr kreativ und können uns da einfach mal so ein bisschen in dieser Kreativität verlieren. Ist ja auch immer immer schön, wenn man sich mal einfach irgendwo so richtig reinstürzt. Also ich bin mir sicher, dass du daran Spaß haben wirst und ich bin mir auch sicher, dass du dass du früher oder später, wahrscheinlich sogar früher, einfach den Nutzen von diesem Moodboard erkennen wirst. Also auch wenn es dir jetzt vielleicht wie so ein, ja, so ein bisschen wie so eine unnötige Bastelstunde vorkommt. Aber du wirst sehen, also gerade wenn es dann auch darum geht, Webseite, die Webseite zu gestalten oder so, dann wirst du immer wieder auf dieses Moodboard schauen und dann wird dir das einfach helfen. Wenn du schon ein Business hast, kannst du natürlich auch ähm, zum Beispiel Zitate die oder Kundenmeinungen, Kundenstimmen mit auf dieses Moodboard nehmen. Also von ähm, vielleicht Bewertungen, die du schon von Kunden bekommen hast, die dir sehr gut gefallen haben, wo du gesagt hast, oh, genau so Kunden möchte ich immer wieder haben. Dann kannst du das auch mit raufnehmen, weil auch gerade diese ähm, ne, die Sprache, die Worte von diesen Wunschkunden, die wirst du auch später wieder brauchen, wenn es ja, wenn ums Texte schreiben geht. Also ähm, dieses Moodboard ist wirklich super wichtig und super hilfreich vor allem, ähm, wenn du damit dann so weit durch bist, dann kristallisiert sich wahrscheinlich schon so langsam ein Wunschkunde heraus und dann geht es los, dass du so ein bisschen Infos und Daten über diesen Kunden sammelst. Hm. Also, das geht jetzt nicht darum, dass du wirklich echte Daten sammelst, sondern dass du, dass du so ein bisschen so ein, ähm, ja, dass du dir quasi einen fiktiven äh, Wunschkunden überlegst und dass der dann einfach nur das repräsentiert, was eben der Durchschnitt so ist. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst jetzt ähm, auf den Bildern, da ist jetzt hauptsächlich, ne, so ein, so eine klasse, ich sage jetzt mal eine klassische Familie, obwohl das ja auch überholt ist. Mama, Papa, zwei Kinder. Und dann ist halt deine, deine Ansprechpartnerin ist ja dann meistens die Mama. Also zumindest ist es bei uns immer so der Fall, dass sich meistens die Mamas melden. Manchmal auch die Papas, aber meistens tatsächlich die Mamas. Und dann ist halt die Mama unser Wunschkunde. Und dann Geht es quasi weiter, dass du so ein bisschen, ja, dass du einfach mal so ein bisschen guckst, so, dir so ein, ja, so ein, so ein Kundenavatar, sagt man, dass du dir sowas baust. Also angenommen, du nimmst halt, ne, du hast die Mama, dann nennen wir die jetzt vielleicht mal Valerie und Valerie ist einem verheiratet, hat zwei Kinder, sie ist 35, sie wohnt in einem hübschen Einfamilienhaus in der Kleinstadt, arbeitet halbtags, verbringt viel Zeit mit ihren Kindern, trifft sich auch oft mit anderen Mamas. Sie haben genügend Einkommen, um angenehm zu leben, aber jetzt auch nicht so viel, um es halt irgendwie so rauszuschmeißen. Also ne, leichtfertig können sie halt nicht mit dem Geld umgehen, aber wenn ihnen was was wichtig ist, dann geben sie dafür auch gerne ein bisschen mehr Geld ein. Äh, aus. Ähm, Valerie liebt natürlich auch ihre Familie und ihr Leben eigentlich auch, aber manchmal fühlt sie sich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen unperfekt einfach, weil sie halt so durch die Kinder hat sie oft nicht so viel Zeit, sich selber zu stylen und sie fühlt sich vielleicht ein bisschen schlecht angezogen. Sie scrollt ja auch gerne mal ein bisschen länger durch Instagram und dann sieht sie halt, wie perfekt das Leben von allen anderen ist und auch wenn sie eigentlich weiß, ja, dass es ja nicht so ist. Also sie weiß eigentlich, sie ist ja nicht doof, sie weiß, dass, dass die anderen genauso ein unperfektes Leben haben wie sie und dass sie nur ein, einfach die im richtigen Moment die Fotos gemacht haben, aber sie will das halt auch. Sie will auch ab und zu mal diesen perfekten Moment, in dem die Kinder total lieb sind, in dem ihr Mann sie anschaut, als wäre sie na, als wäre sie eine Göttin und so. Und das möchte halt Valerie. Also das wäre zum Beispiel meine ähm, ja so ein bisschen meine Zielgruppe für meine Familienfotografie. Das habe ich mir jetzt natürlich gerade, nicht gerade alles eben ausgedacht, sondern das habe ich mir tatsächlich in Ruhe mal schon überlegt. Ich wollte euch da nur jetzt schon mal so ein bisschen mitnehmen und euch erzählen, wie quasi, ja, wie so ein, wie so ein Datensammeln, Infos sammeln, so ein bisschen, welches Ergebnis das sein kann. Wie du an diese Daten kommst, ist, dass du einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen umherschaust. Also du kannst in, in zum Beispiel in Gruppen, Facebook-Gruppen ist immer ganz gut, da einfach mal so ein bisschen mitlesen. Ähm, du kannst natürlich auch, auch bei Instagram kann man auch ganz gut, wenn du im Prinzip dir so ein bisschen die Leute raussuchst, die deine Wunschkunden wehren und dann einfach mal deren Alltag so ein bisschen verfolgst. Vielleicht auch tatsächlich von ähm, eher so von den Influencern, weil die einfach mehr von sich posten, mehr preisgeben aus ihrem Alltag. Aber so, dass du einfach wirklich mal so ein paar ein paar Valeries quasi suchst und ein paar von denen so ein bisschen, ja, so ein bisschen verfolgst, so worauf achten die, was ist denen wichtig, was haben die, ähm, was haben die auch für Probleme, denn das ist im Prinzip das, was so dein nächster Schritt ist, nachdem du dir angeschaut hast, wer ist das, was hat sie so für einen Alltag, musst du dir natürlich vor allem überlegen, was hat sie eigentlich für Probleme. Und bei Valerie ist es ja so, ihre Probleme sind ja, dass sie sich halt nicht so ganz wohl in ihrer Haut fühlt. Sie fühlt sich so ein bisschen dick und ne, vielleicht hat sie irgendwie nach der letzten Schwangerschaft äh, nicht genug Zeit für Sport und hat dann, na ja, der Bauch ist noch ein bisschen da oder was auch immer. Fühlt sich halt einfach nicht so ganz so wohl, hat halt irgendwie das Gefühl, dass ihre Haare immer völlig chaotisch sind oder was auch immer und äh, ja ist halt einfach so ein bisschen, das sind so ein bisschen ihre, ihre Probleme. Vielleicht hatte sie sogar, also ne, du musst natürlich bei den Problemen immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass du ja Fotoshootings verkaufen möchtest, ähm, so dass die Probleme in Richtung Fotoshooting irgendwie gehen sollten. Ähm, vielleicht hatte sie sogar auch schon mal ein Fotoshooting und das war irgendwie nicht so besonders gut oder ihr haben die Fotos nicht gefallen, sie hat sich nicht auf den Fotos gefallen und hat jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Bedenken, nochmal ein Fotoshooting zu buchen und da halt unnötig Geld rauszuschmeißen. Also wie gesagt, wenn es was Gutes ist, würde sie auch gern dafür Geld ausgeben, dann ist es ihr das wert. Aber wenn es halt irgendwie nicht so geil ist und sie danach dann ja die Fotos eher versteckt, weil <lacht> sie ihr nicht gefallen, dann wird sie natürlich ein schlechtes Gewissen haben, dass sie das Geld so rausgeschmissen hat. Also das sind so alles ihre, ja, ihre Probleme. Und dann kannst du dir eben überlegen, ähm, wie kann ich ihr eigentlich helfen? Also, wie kann ich diese Probleme lösen? Und ich hatte für mich dann so ein bisschen herausgearbeitet, dass ich sage, okay, ich kann ja während der Fotoshootings, erstmal kann ich Valerie ganz viel Arbeit abnehmen, weil ich kann gut mit Kindern. Ich habe selber Kinder, ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie man die so ein bisschen motiviert, ich weiß, wie man die auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen positioniert auf den Bildern und ich, ähm, ja, ich kann einfach Valerie während des Fotoshootings ganz viel Arbeit abnehmen, denn nicht sie kümmert sich um die, um die Kinder, sondern ich kümmere mich um die Kinder und ich kann noch eine zweite Sache machen. Und die wird für Valerie wahrscheinlich sogar noch wichtiger sein. Ich kann vor allem darauf achten, dass Valerie gut aussieht. Ja, ich kann ja bei den Fotos ähm, einfach darauf achten, dass die Mama, dass das halt einfach so Fotos sind, wo die Mama richtig gut drauf aussieht, äh, wo die Kinder sie dann irgendwie gut angucken, ihr Mann sie ähm, anschaut und, und anhimmelt ähm, und wo einfach Valerie so ein bisschen nicht so direkt im Mittelpunkt steht, aber halt. Nur so optisch quasi im Mittelpunkt steht. Also wo, wo sie sich einfach drauf gefällt. Und darin könnte ich ja richtig gut werden jetzt. Und deshalb... Genau, deshalb brauche ich quasi diese, diese Probleme von Valerie, muss ich kennen, damit ich dann sagen kann, so kann ich dir helfen, Valerie, so kann ich deine Probleme lösen. Ich mache Fotos, bei denen du dich wohlfühlst, also beim Shooting fühlst du dich wohl und auf den Fotos wirst du dir auch gefallen und darauf... Genau, darauf baue ich dann im Prinzip und das ist dann auch ein bisschen meine, ja, meine Besonderheit. Also meine Besonderheit ist, dass ich ähm, besonders schöne Fotos von den Mamas mache. Ja, also ich mache Familienfotos, bei denen, auf denen sich die Mamas besonders hübsch finden, besonders wohlfühlen. Und damit habe ich jetzt im Prinzip, also ne, ich habe ja angefangen, mir zu überlegen, Wer ist mein Wunschkunde? Habe dann ja so rausgefunden über meinen Moodboard, okay, das ist die Valerie. Habe mir dann, ne, ping-pong, <lacht> überlegt, was will denn Valerie? Ähm, Habe mir dann ja ihre Probleme angeschaut. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts, was man irgendwie so innerhalb von einer Stunde mal schnell macht, sondern ähm, das dauert schon so ein bisschen. Da musst du dich mit anderen Mamas unterhalten, musst im Freundeskreis vielleicht auch mal ein bisschen, nur so ein bisschen rumhören, ein bisschen quatschen. Ähm, also wenn du da Wunschkunden quasi hast, also beziehungsweise Leute, die so sind wie dein Wunschkunde. Äh, mir hilft es auch immer, bei, bei Instagram zu schauen und da natürlich, weil ich ja eben auch schon Kunden habe, einfach zu schauen, was sagen die mir so, was kriege ich, dafür Rückmeldung und ja und dann habe ich im Prinzip diese, ähm, diese Probleme herausgefunden und konnte mich dadurch dann einfach noch mehr ähm, positionieren, noch mehr ja, meine, meine Besonderheit finden und kann dann wirklich alles darauf setzen, erstens in dieser Sache wirklich besser zu werden, also dass ich das wirklich abliefer, dass ich wirklich ähm, mir noch ein paar Sachen überlege, wie ich, wie ich die Kinder während der Shootings besser animieren kann oder wie ich halt, ne, wie ich halt eben einfach ähm, mir Posen überlege, ähm, bei denen die Mama wirklich ähm, gut im Mittelpunkt steht, beziehungsweise nicht also ne nicht bildliche Mittelpunkt, aber eben, dass sie halt einfach besonders gut bei bei wegkommt, bei den Fotos. Und ja, das ist dann im Prinzip auch schon meine Besonderheit, die ich dann wiederum natürlich nach außen kommunizieren werde. Also ne, ich werde dann natürlich nur so Fotos in mein Portfolio nehmen, wo auch die Mamas richtig hübsch sind. Also ich nehme dann da jetzt keine Fotos, wo die Mama so, naja, und die Kinder total hübsch sind, weil ich will ja gerade die Mama ansprechen. Die ist ja mein Wunschkunde, die spreche ich an, die wird bei mir Suchen. Und das heißt, ich werde dann auch meine, wenn ich Werbeanzeigen schalte oder Marketingkampagnen ähm, laufen lasse, dann wird das natürlich auch immer dieses Problem ansprechen. Genau immer das. Und ich werde dann wirklich alles, also mein ganzes, ähm, meine ganze Positionierung, mein ganzes Business darauf ausrichten, dass ich Valerie bei diesem einen Problem helfe. Und ja, ich hoffe, dass dir das jetzt schon so ein bisschen auch mal, nochmal die Augen geöffnet hat, wie wichtig es einfach ist, sich auch regelmäßig nochmal mit seinem Wunschkunden auseinanderzusetzen und halt nicht einfach nur zu denken, ach, ich fotografiere halt, Ne, wer halt kommt, wer mich bucht, den fotografiere ich, ähm, weil dann einfach die falschen Leute auch kommen. Die falschen Leute buchen dich, deine Fotografie geht in die falsche Richtung und äh, das ist dann alles nicht irgendwann nicht mehr das, was du willst. Und dann ähm, buchen dich halt auch nicht die Leute, die du wirklich willst, weil die eben gar nicht mehr von dir angesprochen werden, weil du ja, weil du halt keine Positionierung hast. Deshalb, also das Allerwichtigste ist wirklich sich zu überlegen, wen will ich fotografieren und ähm, das kann man am besten <lacht> mit einem Moodboard. Deshalb würde ich dich jetzt zum zum Basteln ähm, gerne animieren und äh, wie gesagt, äh, ich verspreche dir, dass du dieses Moodboard auch für, für alles andere dann noch benutzen kannst und benutzen wirst. Also es ist keine unnütze Arbeit, ähm, ganz im Gegenteil, es wird dir wirklich vieles erleichtern und ja, ähm, hoffe, du hast jetzt eine schöne Bastelstunde und ähm, kannst vielleicht durch die, ähm, durch die, ja, durch die bessere, ähm, bessere Beschäftigung, nee, so kann man das nicht sagen, ähm, durch die bessere Auseinandersetzung mit deinem Wunschkunden kannst du deine Fotografie nochmal ein bisschen, ein ähm, bisschen besser platzieren, ein bisschen nischiger vielleicht auch werden und am Ende wirklich genau die Kunden bekommen die du auch bekommen möchtest. Ähm, nächste Woche äh, schauen wir uns dann den nächsten Schritt an, die Positionierung. Ähm, so ein bisschen haben wir das ja jetzt schon ähm, besprochen, aber ja, ich dachte, ähm, da, da ist auf jeden Fall noch mal eine extra Folge nötig, denn die Positionierung ist auch einfach so super wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, Hören wir uns in der, in der nächsten Woche, nicht in der letzten, so ein Quatsch. Und ähm, ich wollte dir noch erzählen, dass ja jetzt die Testphase gestartet hat für den ähm, Businesskurs, für den Fotografenschmiede Business Kurs. Ähm, zehn Testerinnen testen jetzt ganz fleißig, ähm, ob die ja auf der Kurs was taugt, <lacht> auf die Videos, ob sie damit gut klarkommen, ob sie noch mehr brauchen. Ich liefere noch im, ja, im Hintergrund noch ein paar Videos nach, aber wir sind tatsächlich in den letzten Zügen. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, wie das jetzt, wie die Mädels das so annehmen und äh, was da so für Feedback kommt. Und ich bin schon super aufgeregt, wenn der Kurs dann wirklich fertig ist bald mein Ziel ist es tatsächlich, aller spätestens im August äh, zu starten mit der ersten Gruppe, also richtig zu starten, nicht nur mit den Testerinnen, sondern mit der ersten, ja, mit der ersten richtigen Gruppe zu starten. Und ich denke, ich werde sogar ähm, der Warteliste, also allen, die sich auf die Warteliste getragen, eingetragen haben. Ähm, die Warteliste ist ja ganz unverbindlich. Du kannst dich da auf der Webseite, also bei www.fotografenschmiede.de kannst du dich einfach auf die Warteliste eintragen und dann gibt es auch, wenn du dann den Kurs quasi buchen würdest, äh, später, wenn er dann aufmacht, ähm, würdest du auch über die Warteliste noch ein ganz cooles Bonus bekommen, nämlich ein 30-minütiges ähm, zu -1 coaching mit mir zu, ja, zu einem beliebigen Thema. Da können wir uns deine Webseite anschauen, deine Marketingstrategie, was auch immer. Ähm, da hast du auf jeden Fall einen Call oder Videocall mit mir. Und ähm, genau, und der zweite Vorteil, weshalb ich das jetzt überhaupt schon erzähle, ist, dass ich wahrscheinlich den äh, Kurs für die Warteliste ein bisschen früher schon aufmache. Also wenn du Interesse hast, dann setze ich gerne auf die Warteliste. Das ist wie gesagt völlig unverbindlich. Du kannst äh, ja du kannst natürlich jederzeit sagen, ach nee, ähm, nehme ich da wieder runter oder so, gar kein Problem. Ähm, Du wirst dann einfach nur informiert. Ne? Wenn der Kurs dann äh, soweit ist, dann würde ich dir Bescheid sagen, dass er jetzt soweit ist und dass du, wenn du immer noch Interesse hast, dann loslegen könntest und zusammen mit mir dein Fotobusiness aufbauen könntest. Deshalb komm gerne auf die Warteliste. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, hab jetzt mal eine schöne Woche. Viel Spaß bei deinem Moodboard und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wo wir uns dann, wie versprochen, ein bisschen genauer um die Positionierung kümmern.